0: はい皆さんおはようございます。今日は5月の19日木曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですが、まあ、久しぶりにまだあの本当にまあ緑を探すのが難しいぐらいの真っ赤っかのような状況にまあなっているわけなんですけれども、今日はですね、えー、ナスダックが約まあ 5% 弱ぐらい下落をして、ダウもですね、まあ、1000ポイント、1100ポイントぐらいですかね、下落をして、まあ、終わった1日となりました。えー、非常にまあ厳しい内容の、いろいろ諸々の決算が出てきたりとかもしており、まあ、非常に先行きがですね、少し不透明というか不安定な、まあ、不安な状況に、まあ、今、マーケットになっているんじゃないかなと思っています。やっぱりこの今のタイミングから、えー、次の FOMC までのタイミングって、やっぱりここ最近申し上げている通り、あまりイベントがないんですよねでこの中で、まあ、悪い決算が出たりとか悪いマーケットへの見通しっていうのが、まあ、出てくることによって、まあ、ある程度その回復っていうのが短期的にでも見込めるかもしれないというふうに思っていたマーケットで、まあ、大きくこれだけ下げているとで次の FOMC でいい結果が出てくればいいと思うんですけれども結果というかまあ内容の議論ですね、まあ、そうでなかった場合、まあ、やっぱりもう1段2段下げてくる可能性っていうのも十分やっぱり見ておいた方がいいのかなっていうふうにまあ、今、マーケットは見ているかと思いますし、やっぱり軒並み、まあ、こういうふうに下げてくると、まあ、マージンコールの嵐みたいなのがちょっと起こりやすくて、まあ、さらにそれが、マージンコールがマージンコールを呼ぶみたいな感じの、まあ、下落になってくると、まあ、やっぱりさらに加速をして、マーケットが落ちていくリスクっていうのもあるかと思うので、まあ、このあたり本当にあのまあ気をつけていただきたいなと思ってますし、やっぱりちょっと市場がパニックにあのまあ陥るようなまあ下落希望ですよね。まあこれまで本当に盤石だと思われていた、えー、こう左上のマイクロソフト、アップル、グーグル、フェイスブック、アマゾン、テスラ、こういった大型銘柄ですら1日で 5% ほど落ちてしまう相場っていうのは、かなりやっぱり異常だなと思いますし、まあチャート的に見ても、まあ、どれを見ても本当に、まあ、ここからまだまだ下がっていくんじゃないかっていうような不安をおら、まあ、れるようなチャートになってきているので、えー、まあ不安にはまなるかと思う一方で、まあ、チャートパターン的にもまだまだ下がっていってもおかしくないかな、水準感的にもまだ下がっておかしくないかなっていうようなところではあるので、まあこのあたり本当に、まあ、自分の資産を守るために今何ができるのかっていうのは、まあ、もう一段ちょっと考えておくべき、えー、ところなのかなと思っています。まあ今は本当にあのどこの決算がいいから、どこの決算がいいから、じゃあここは買いだねとかっていうよりも、マーケットから資金がどんどんどんどん抜けていく中、まあ、一部のメーカーの,の決算が良かったからといって、まあ、そこを買いに行くというよりも、やっぱりダウンサイドを全体として、その市場全体として資金が抜けているサイクルの中で買い向かうというよりも、やっぱりまだダウンサイドを見,、ね、見て、まあ、そういったものに引っ張られていくような方向感の方が、まあ、強いと思うので、リスク回避およびリスクヘッジっていうところにまずは一番の焦点を置くっていうのが非常に重要なんではないかなと思っていますで今日はターゲットですね決算が出たりとかマクロ観点でも非常に重要なニュースだったりとかコメントを出てきておりますのでまあそのあたりを今日は皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っておりますはい。ということで、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっております。主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方が利用されておりまして、概要欄の方に僕の説明動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。というところで質を見ていきたいと思うんですが、ダウがマイナスの1164ポイント、マイナスの 3.57% ですね。サンド P がマイナスの 4.04%、ナスダックがマイナスの 4.73%、本当にだだ下がりみたいな感じで、全くいいところなかったなという感じではあるかと思います。で、ラスト2000線についても、マイナスの 3.72%、ドル円で見てみても、128.18 というところで 1% からい下落してきていて、まあ、ドル安円高になってきていることによって、まあ、ここ一段と。日本人の米国株投資家についてはまあ厳しいような状況になっているかと思うのでこれが本当にどこまで巻き戻るかっていうのは一つ非常に重要な要素に今後なってくるんじゃないかと思っていますはいで米国の10年祭なんですけれども約8ベース9ベースぐらい下がって 2.88 というところまで金利は下がってきております引き続きまあ金利については上昇していくという方向感で皆さん見ているとは思いますしここから例えば 2.7%2.5% みたいな感じで下がっていくっていうところはあまり想定はしていないと思うんですがやっぱりそのリセッションというところを意識している強く意識されることによってこの金利が下がってくる可能性があるとでそうするとドル円もまた大きくドーンと調整して今非常に円売りの方に傾いているのでこれの買い戻し利食いみたいなところが入って急速にドルに下がる可能性っていうのも十分あると思うので、まあ、このあたりを警戒して見ておきたいかなと思っております。チャートを見ていきたいと思うんですが、これがナスダックですね、の現在のチャートになっています。今、1万2000ぐらいですかね、ナスダックになってますけれども、まあ、今、マーケットとしてはこの1万2000から1万1000のこのレンジを下抜けするかどうかっていうところが一つの注目のポイントになっているかと思いますし、まあ、ここを抜けてくれば、まあ、1万ドルっていうところですね、まあ、このコロナの前のタイミングの水準にえ、下がっていくっていうところを見てる。まあ、あの、証券会社とかもあったりとかするので、まあ、一層の下落っていうのが、ま、見込まれるんではないのかなというふうに、えー、ま、警戒感高まっていくかと思います。はい。まあ、あとですね、あの、ここに来て大きくまた債券の金利が下がってきていたりもするので、ま、ちょっとリスクオフっていう観点でも買われていたりは、ま、すると思うんですね。なので今もう、金利が上がろうが下がろうが株は下がるみたいなちょっと状況にまあなっていたりもするので、まあ、少しあの株投資家についてはまあ難しい状況にあるなというのが正直なところかと思うんですけれども、まあ、本当に今無理をせずに自分の資産を守る、まあ、それにまずは集中するというところがまあ僕はいいのかなと思いますしあとやっぱりその資産分散を、まあ、あの例えばその株でやるにしても、えっとたたまあ、あんまりそ,そんな方は多くないかもしれませんがテックだけに集中するとかっていうよりもやっぱり今であれば原油だったりとか、まあ、そういったものに振っておくだったり、まあ、あとはその大型銘柄小型銘柄っていう中でも、まあ、今大型銘柄の方が非常にバリエーションが高いというふうに言われてはいるんですよね。今日ももスックのの方が高型株ラッセリーにせよりも下落幅が多かっあの大きかったですし、まあ、そのまあ、企業のサイズ感でやっぱ決めてみるっていうのもまあ一つありかとは思います。まあ、継続して今後も大型銘柄をバリエーションの観点からも売られていくんじゃないかなと思うので、まあ、そういった観点でも見ておくと、まあ、面白いポイントにはなるんじゃないかと思います。はい。で、ここからですね、マクロの関連ニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはこのターゲットの決算見ていきたいと思います。で、決算の中身なんですけども、これ先日発表がありましたウォルマートと非常に似ていまして、トップラインというふうに言われる、まあ、売り上げですね。売り上げは予想よりも良かったんですが、まあ、EPS の数字が、大体3ドルちょっとを、えー、まあマーケットで予想していたんですけれども 2.17 ドルぐらいですかねがまあ実績値でしたでウォルマートとこれも同様で、えー、売り上げが伸びていながらも、まあ、利益率っていうものが悪化しているでかつ今後の見通しも悪いですよっていうふうに今,今回発表していたこともあって約 25% ぐらいですねマーケットで株が売られていましたでこの辺りを見てみるとやっぱり物価の上昇だったりとか、まあとは人件費の上昇及び輸送費ですねこういったところがで、これはターゲットだけではなくて、まあ、大きく、あの、こういう事業展開しているところだけではなくて、まあ、よりその、まあ、地場というか、まあ、地域に根付いたところであっても同じような、まあ、状況、もしくはより厳しい状況にあるはずなので、まあ、やっぱりアメリカ全体としても、え、小売っていう観点でビジネスをやっているところだったりとか、まあ、あとはそれ以外のところも含めて、非常に難しい環境が今後続いていくんではないかというふうにマーケットは、まあ、取っているんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、次なんですけれども、ゴールドマン・サックスの CEO ですね、ソロモンさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、彼が顧客に向けて、え、レターを書きましたと。で、その内容なんですけれども、f e トがですね、金融政策を今後、もろもろ行っていく上で、まあ、予想よりも悪いえー、まあ状況に陥る可能性もある,んですあるんじゃないですかというのをまあ警告じゃないんですけども、まあ、レターの中で書いていました、えー、アンプレディクタボルというのは予想もできないみたいな意味なんですけども、まあ、そういった結末になる可能性もありますよねとでその中で具体的に使っている言葉としては、まあ、リセッションという言葉をえ使っているわけなんですが、まあ、こういったえシナリオも、まあ、もしくは思ったよりも早いタイミングでまあ来るかもしれないとか、まあ、あとは思ったよりも早いスピードでの景気減速が起こる可能性がありますよ。まあ、そういった警告をしていると。で、やはりこれの大きな理由としては、物価の上昇というところを一番大きくまあ寄与しているわけなんですが、やっぱり先日もちょっと話をした通り、Fed が想像しているよりも、早いタイミング、もしくはその悪い状況が来る可能性というのも今マーケットを織り込んでいるんじゃないかと思うので、まあ、そのあたり考えてみて、自分が持っているポジション、例えばそのテック銘柄を大きく持っている人は、まあちょっとやっぱりまだまだ気をつけた方がいいかなと思いますし、まあ、やっぱボラティティが今非常に、えー、まあ仮想通貨みたいな動きをですね株がしていたりもするので、まあ、ちょっとどっちの方がボラティティ高いかわかんない状況でもあったりしますよねなので、まあ、そのあたりはあの自分が許容できる範囲のリスクって何だろうっていうのを常に向き合って考えていって、まあ、今持っているポジションを例えばですけども、まあ、売るとなった場合キープするか売るかっていう二択ではなくて例えば3分の1売るとか、半分売るとか、まあ、あの 10% だけ売るとか、まあそういう何でもいいんですけども、まあそういった部分的なリスクオフだったりとか、ポジションの外しみたいなのもまあ検討してもいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。で、次なんですけれども、中国の GDP の予想値をですね、ゴールドマンサックスが 4% に切切りりまました切り下げました下げもともとは 4.5% だったんですが、まあ、これ以外にも JP モルガンだったりとかシティグループが、まあ、軒並みですね中国の GDP の予想をここ数日で大きく切り下げていますとで、まあ、軒並み 4% 台の前半を目標としているわけなんですけれども中国の国が出している2022年の GDP の成長予想っていうのが 5.5% なんですねなので、まあ、そこから比べると、まあ、かなり大きなあの下落というかあの成長率のまあ衰退というか減速をまあ見込んでいるような状況になっています。であともう一つ中国の経済でポイントとして見ておきたいのは、えー、今のゼロコロナの対策っていうのをいつまで続けるかっていうのが一つポイントになっていて今のマーケットの予想ではなんと2023年の第2クォーターぐらいまで続くんじゃないかっていうふうに言われているんですね。まあ、そうななってくくるとやははりえ長期的な物価高もしくはその高止まりみたいなところが続いていくんじゃないかっていうそうになってくるかと思うので、まあ、今の,あの物価高の状況がやっぱりすぐ改善するってことはないかと思いますしやっぱり中国の GDP が成長率下げてくる、まあ、さらに下がってくるっていうような状況になると、まあ、グローバルへの影響っていうのも大きいものになってさらになってくるんじゃないかと思うので、ま、マクロの環境から見てみると、まあ、見てみてもマーケットの見通しっていうのはそんなにまあ明るい方向にまあ見ておかない方が、まあ今のところはいいのかなっていうのは、まあ思いますよね。はい。で次なんですけれども、イギリスの方のインフレーションが、まあ、今 9% になってきていると。まあ、本当異常ですよね。でこれ前月比で見ても、まあ今のタイミングっていうのは 2.2% ぐらいになっているそうなので、まあ、ここ最近,最近さらにまた急速に上がってきているっていうのは、まあ、非常にまあ驚きでもありますし、まあ今の水準っていうのは40年ぶりぐらいの水準になっていいるというとうころでまあとはこれ UK っていうふうに書いてますけれども、まあ、当然あの EU 圏も同様の近い水準にはなってきているかと思いますし、まあ、より経済としてはまあ悪くなっているのが EU の方ではあるので、まあ、そう考えてみてもやっぱり中国もしっかりですがグローバルでの経済の後退みたいなもののリスクはより高まっているんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい、であとはやっぱり中あのアメリカの国内で注目しておきたいのは米国の住宅の着工許可、着工件数ですね、あのこういったところが4月は 3.2% 減ってますね、5ヶ月ぶりの低水準で、まあ、家をなかなか建てられない、建てられない、まあうん、お金がま賄えないというところも含めてなんですけれども、徐々にこの住宅のえーまあ、バブルっていうのが崩壊に向かっているというふうにも見ている方もいらっしゃるので、まあ、この辺り非常に注目しておきたいですし、まあ、あとは住宅の金利っていうのは 5.3% ぐらいにもなってきていてさらに高く、まあ、上がっていくようであれば、まあ、この辺りはまだまださらなる減速っていうのもあるかと思うので、まあ、注視して見ておきたいかなと思っております。はい、でウォール・ストレート・ジャーナルの記事ちょっと皆さんと一緒に見ておきたいと思うんですが、まあ、一応ダウの、えー、まあ一応ここ1000ポイントって書いてますが、まあ、もわザン1000ポイント、まあ、実際には1100ポイントぐらいですかね、下落していますよというのが、まあ、一番大きなニュースになっていたりとか、まあ、その2番目のヘッドラインについても、やっぱりさっき取り上げたターゲットの 25%、まあ、このあたりのところが、やっぱり非常に大きくマーケットでは意識されているポイントかと思うので、まずはやっぱり今の経済の見通し及び、まあ、やっぱりこういった企業の見通し、を見てみても、もろにインフレだったりとか、あとは燃料ですよね、まあ、輸送費の、えー、価格の高騰っていうのが、決算もろに、まああの、なんていうんですか、ヒットしているような状況になっているので、まあ、今後も、まあ、決算というところもそうなんですけれども、もろもろ出てくる数値についても、まあ、あまり期待できないんじゃないかというふうに、えーまあ、思っていて、まあ、間違いないというか、あのまあ、そういうふうな目,目線で見,たほ見ておいた方がいいんではないかと僕は思っております。と、はいっていううころでででかかがししたでしょうか本当に毎日毎日下落の幅があのどんどんどんどんあの大きくなっていくような、まあ、感触をなんか受けているはいるんですけれども、まあ、まだマーケットでは、まあ、そこをあの探りに行く展開というかまだそこが見えないような状況かと思いますしまたやっぱりナスダックといっても、まあ、1,100 ポイント、まあ、割れてからが本物の下落だっていうふうに見,見ている人もやっぱりいたりはするのでまだ今会話は。まあその一方でもかなりキャッシュ貯めてるよっていう方はまあ第1弾あの入れてらっしゃる方もいら,いらっしゃるんじゃないかなと思いますしこの下がっていく中でのまあそこを形成していくプロセスでの会話を意識している人もまあ一部いたりもするので、まあ、そこはちょっと自分の,あの信念を持ってじゃないんですが、まあ、周りの人の、まあ、特に Twitter 見てたりすると。まあ、あの発言とかにも影響を受けたりはするんじゃないかと思うんですがあのまあ無理せず自分が取れるリスクを取っていくっていうところを基本だと思うんですけども意識してやっていきたいかなと思っていますはいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら